0: Okay, start the tape. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club P Podcast. Heute mit etwas off-topic und zwar werden wir uns... Mal mit dem gesamten Lineup der MoGP in diesem Jahr beschäftigen und ein sogenanntes Power Ranking machen. Das bedeutet, wir werden heute alle Teams mal ranken, wie wir denken, wie sie abschneiden werden. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern da habe ich auch meinen Co-Kompagnon am Mike Basti, meine kleine Party-Maus, würde ich mal meinen.
1: Und von mir, von mir erstmal ein dreifach donnerndes Hello. Ich komme gerade aus Mainz. Ähm, war heute am Rosenmontag in Mainz. Hab mir das mal schön durch den Kopf gehen lassen. War wunderschön, war echt herrlich. Wir hatten viel Spaß, viele Leute getroffen und war echt cool. Ich kann es nur jedem empfehlen, der auch kein, Fa kein Fassnachter ist. Einfach mal machen, ist super. Sogar ja, Dennis hat sich angetan und hat es genossen und war ein schöner Tag. Und jetzt kommen wir aber zu den Power Rankings.
0: Ei, Basti, was war eigentlich dein Kostüm?
1: Also ich bin drei Tage als Chirurg gegangen und einen Tag als Ente.
0: Also wir hatten Fasching, wir nennen es ja, ja nicht Karneval, wir haben ja Fasching Karneval bei Karneval ist
1: Köln, Fasnacht bei uns.
0: Wir haben die shelby Gang durchgezogen, also meine Familie und ich. Und da gab es auch ein cooles Bit, und zwar kam der Faschingszug so in den Veranstaltungssaal rein, und meine Eltern waren noch draußen ein Rauchen, und das sah dann halt so ein bisschen aus, als, hätten der, als hätte der Festumzug so ein bisschen Schutzgeld bezahlt, dass da alles safe ist. So, Also war, war ein schöner Abend. Also wir hatten äh, auch viel Spaß im Karnevalsverein Langebrück. Also da auch eine Empfehlung. Mainz ist empfehlenswert, aber auch der Karnevalsverein Langebrück. Liebe Grüße an der Stelle. Egal wo,
1: einfaches Leben genießen.
0: Einfaches Leben genießen, echt so. Und wer das Leben momentan auch noch genießt, ist äh, das gesamte Lineup up der MotoGP, weil es ist noch ein bisschen Zeit hin. Und deshalb werden wir uns mal damit beschäftigen, einzuschätzen, okay, wo sehen wir wen? Ich glaube, bevor es losgeht, äh, ich denke mal, du wirst noch eine, eine kleine Aufwärmrunde vorbereitet haben. Teppich hab ausgerollt, kannst loslegen.
1: Dennis, kleine Aufwärmrunde, diesmal wieder drei Fragen an dich. Sag mir doch mal, wer ist dein geheimes Idol oder mit wem würdest du gerne mal den Fahrer sieht tauschen?
0: Um, ich war in meiner aktiven Zeit Fan von Guy Martin es war ein Road Racer von der TT All of Man und hat auch mal das Glück äh, ihn anzutreffen. Ähm, das war nämlich 2015 in Donington Park und werde ich nie vergessen, weil eigentlich gab es keine richtige Möglichkeit, ihn ranzukommen und mein Vater hat das irgendwie trotzdem geschafft, dass wir dann bei ihm in den Truck standen und da hat er mir ein Autogramm auf meine DVD gegeben äh, TT Hard on Limit. Also Guy Martin, ziemlich verrückter Typ, hat dann auch viel im Fernsehen dann noch gemacht, so, so Weltrekordversuche und dies, das. Von daher, da hat, glaube ich, motorsporttechnisch betrachtet, glaub so vieles abgehakt, glaube ich, denke ich.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, wenn man dann so seine Idole trifft und dann ist das wie so eine kleine Erfüllung. Aber sag immer mal, ja, Guy Martin, ich. hin und her, ähm, Dennis, mit wem würdest du gerne aus, gern aus dem MotoGP-Line-Up, was du hier vor uns siehst, mit wem würdest du denn gerne mal in einer WG zusammenleben?
0: Boah, starke Frage. Ich glaube, wir würden Dresden ziemlich unsicher machen mit Jack Miller. Ohne, Sche ohne Jux. <lacht> ich glaube, der, der, der äh, würde so in einer Studentenverbindung aber so der die geheime Partygruppe führen und äh, so jedes Wochenende Party machen. Also Ohne jetzt zu unterstellen, aber ich denke schon, würde Spaß machen.
1: Und was denkst du? Wer von den Jungs hier vor uns, abgesehen von Marc Marquez, der größte Playboy ist, wenn es darum geht, Frauen aufzureisen und Party zu machen?
0: Also ich habe ich hab gehört von, von Fahrern, die in der WM gefahren sind, äh, dass die Italiener gut Party machen können. Also ich denke mal an von den italienischen Fahrern, dass die mit ihrem Charme schon ein bisschen was machen können. Ich kann dir keinen so präzise sagen, weil ich kenne sie natürlich nicht. Oder
1: sag mir das Team, wo du denkst, was am meisten auf die Kacke haut, wenn es darum geht, Party zu machen.
0: Also ich habe schon gehört, dass die V46-Jungs auch gut feiern können. <lacht>
1: also sagst du also sagst du Muni. Ja, ja. Sehr gut. Ich dachte mir so, die Fragen passen ganz gut. So ein bisschen Karneval, WG, Live-Party, Absturz. Das ja, sind meine Kriterien stark, stark. für die Aufwärmrunde.
0: Okay, wir wollen was machen. Also ich habe mir vorgestellt, dass wir es vielleicht von hinten das Feld aufräumen dass wir vielleicht erst mit den Backmarkers anfangen und uns dann vorarbeiten bis an die, an die Spitze.
1: Ich würde sagen, Dennis, du fängst mal an, bei dir aufzulösen, dein Power-Ranking zu erklären. Dann löf, löse ich mein Power-Ranking auf und dann gehen wir es einfach mal zusammen durch. Wieso habe ich das gewählt? Wieso hast du das gewählt? Wo sind wir uns einig? Wo nicht? Und finden so ein bisschen unseren Weg.
0: Wollen wir so Step-by-Step so -Step gehen genau. am besten? Also
1: kannst du ja mal deinen Elfen okay, Platz alles klar. Nehmen, dann sage ich meinen elften.
0: Alles klar, perfekt, super. Dann fangen wir mal an mit LCR. Und ich sehe, du hast auch LCR gewählt. Ja. Aus meiner Sicht hat das gar nichts mal was mit den Fahrern selber zu tun, weil Alex Rins, mehrfacher Grand Prix-Sieger, Takanagagami war viele, viele Rennen jetzt schon Fahrer und im Radar hier im Podcast. Also der hat ja was, die haben beide was auf dem Kasten. Aber es wird einfach nur eine Frage sein, wie konkurrenzfähig ist die Honda und das sehe ich da nicht. Ähm, da ist man einfach noch mit zu vielen Baustellen beschäftigt. Also die werden schon ihre Punkte holen, keine Frage. Aber ähm, ob es für mehr reicht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da bist du auch ähnlicher Meinung, sonst würdest du es auch nicht so einschätzen. ne? Ja, da bin ich schon ähnlicher Meinung.
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel der LCR letztes Jahr war im Ranking. Auf jeden Fall im Moment auf dem Material, was sie haben, als Privatteam auf ähm, Honda. Ja, an den Fahrern liegt nicht. Ich glaube einfach an der gesamten Situation Honda.
0: Also ich sag mal so, Das letztes Jahr hatte man ein bestes Finish von Platz 7. Ähm, gleichzeitig aber auch neuen DNFs, also das war ja schon letztes Jahr schwierig, überhaupt in die Top Ten zu kommen. Alex Marquez hatte viele gute Bits auch mit dabei. Aber von den Punkten her war es eines der schlechtesten Saisons, muss man mal sich vor Augen führen. Und zwar seit 2011. Man war immer in der Lage, dreistellig zu punkten. Jetzt hatte man nur 98 Punkte holen können. Also, ja, hast recht, die waren gar nicht mal so, nicht so gut wie sonst gewohnt.
1: Das stimmt. Kommen wir schon zu Platz 10. Ich fange an. Bei mir auf Platz 10 ist Crisini.
0: Ah ja, okay. Gut, die kommen bei mir ein bisschen, bisschen später. Aber erklär mal, warum.
1: Ich denke noch nicht mal, dass es am Material liegt oder so. Ich denke einfach an dieser Fahrerpaarung. Fabio Dich Antonio hatte schon einige Highlights. Und wird sie auch dieses Jahr bestimmt wieder haben. Genauso in Alex Marquez, der einige Highlights haben wird auf der Ducati. Und es wird schon irgendwie klappen. Aber ich weiß nicht. Mein Platz 9 oder Platz 8, die könnte ich mir auch noch jeweils einen Platz zurück vorstellen und durch Cresini tauschen. Aber im Moment bin ich von Cresini noch nicht so überzeugt gewesen, wo ich sage, okay, gut, das sind jetzt die Jungs, die ich jetzt doch weiter vormachen würde, abgesehen vom Material, das echt top ist.
0: Wie siehst du es? Ich habe mir da so gesagt, okay, Cresini habe ich jetzt, glaube ich, ein, zwei Plätze noch davor. Ich glaube, einen Platz sogar nur. Ähm, glaubst du, dass man mit Alex Marquez ein relativ ebenwürdiges Upgrade geschafft hat? Ähm, Bassanini weg, jetzt Alex Marquez rein? Oder ist es so ein, so ein Schnuff, ja, so ein kleiner Schnuff ähm, zurück? Das ist halt dieses
1: Risiko, was man halt eingeht jetzt bei dem Power Ranking. Man weiß es nicht. Also, Alex Marquez hat nicht ja. so nicht so schlecht performt, war eigentlich schon okay. Dafür, dass er jetzt so gewechselt ist, war auf jeden Fall schon schneller als auf der Honda. Aber ich glaube, er muss uns erstmal überzeugen.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ich habe Cresini etwas weiter oben gerankt und auf die 10 Gasgas genommen. Ähm, einfach nur aus dem Grund, man muss erstmal schauen, wie sich Augusto Fernandes in, die, in der Klasse eingewöhnen wird. Ähm, also da ist schon mal so ein Teil des Teams ein bisschen schwierig. Und. Dann haben wir auf der anderen Seite Poes Espargaro, der neu auf die KDM zurückkommt und sich auch erstmal umgewöhnen muss. Man hatte jetzt in zwei Jahren ein komplett anderes Motorrad in Anführungszeichen, eine schwierige Zeit auf jeden Fall. Und ähm, um wieder vielleicht an alte Erfolge mit KTM zu knüpfen, braucht es meiner Auffassung nach auch erst Zeit. Von daher, es wird erstmal wie so eine Art Rebuild. Ja, man baut sich noch mal neu auf, gerade nach dem Projekt zwei Rookies, was nicht so funktioniert hat, aber ja, Vorzeichen waren gar nicht so schlecht nach diesem Test in Sepang, aber was will man schon bei dem Test reinlesen, ja.
1: Das stimmt. Gut.
0: Dann ähm, Platz 9 ist bei mir halt Cresini, also ich habe die etwas höher gerankt. Äh, Dicci Antonio geht in sein zweites Jahr. Äh, Alex Marquez, immer so ein Kandidat für einen Fahrer und einen Radar. Äh, vielleicht hat er jetzt das Bike, was er braucht, um zu zeigen, was er kann. Von daher, ähm, Top 10. Und besser kann auf jeden Fall drin sein. Ähm, genau, aber ich habe sie halt schon so in diesem in diesem Drittel halt, sehe ich sie. Weil halt das andere, die ganzen anderen Fahrer und Teams, die sind aber natürlich auch super stark. Ne?
1: Das stimmt. Bei mir auf Platz 9 habe ich Repsol Honda. Ähm, einfach aus dem Grund. Oh, schwierig. Wieso habe ich Repsol Honda auf neun getan? Nicht also falls, du hast halt einen mehrfachen
0: Weltmeister, du hast mit John Mia Ex-Weltmeister, hast ja, du da schon gewartet.
1: Es geht mir nicht um die Fahrer, es geht mir ums Material. Mhm. Und am mhm. Ende wird ein Marquez es irgendwie hinkriegen, aber wenn er es überfährt und zu Sturz kommt, oder sich verletzen. Ja, schwierig. Es ist so, ich sag mal, alles, was, was ich so, Dennis, habe, so bis Platz 7, sieben, 6, sieben, da bin ich mir eigentlich sehr unsicher. Alles von 6 bis 11, das ja. alles so oh, einfach mal geschätzt, aber es kann nur anders kommen, weil alles so offen ist und die Teams und die Bikes doch so viel Potenzial haben. Ich weiß
0: nicht. Ähm, da habe ich erstmal kurz eine Two-Club-Service-Information und zwar kommt eigentlich genau heute. Eine neue Doku raus über Marc Marquez auf Amazon Prime, die auch Mitte Juni dann äh, kostenlos bei Red Bull TV verfügbar sein wird. All In heißt die Serie und behandelt die Geschichte von Marc Marquez in der MotoGP, insbesondere dann das letzte Jahr, wo ja nochmal viele wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Äh, gab es eine Premiere jetzt in Madrid, gab es ein großes Rollout mit vielen, vielen Fans und ähm, das kurz dazu. Und ich bin auch bei dir, das hatte ich ja vorhin auch schon bei LCR gesagt, man kann das Material halt schlecht einschätzen. Vielleicht kommt es ähm, doch, die Vorzeichen sind doch
1: alles anders, als wir denken.
0: Ja, eben, eben. Deshalb, das heißt, es ist einfach nur so eine, so eine Prognose, ja? wie so ein Wetterfrosch. der das äh, Wetter Ich gesagt? sag mal so, das die
1: Fakten, die gerade für sich sprechen, haben wir einfach berücksichtigt. Ja. Auf Platz 8 ja. habe ich Gasgas. Gas, Gas. Ähm, ich sehe einfach einen Paul Espargaro stark der auf KTM gute Leistung gebracht hat, wenn er zu seiner alten Stärke zurückfindet, der ist ja auch ein Kämpfer ähm, bin ich auf jeden Fall der Meinung dass sie da hingehören oder vielleicht schon noch einen Tick weiter vor, auch ein Augusto Fernandes macht einen guten Job, Rookie lass ihn mal 2, 3, 4, 5 Rennen fahren, dann sieht es schon wieder alles ganz anders aus und ähm, für mich denke ich einer so der underrated undercover Teams, die ähm, hungrig und Lust auf mehr haben
0: Oh ja, das ist auch ein guter, guter Punkt. Ich denke, beide Fahrer sind vor allem sehr hungrig äh, und sind Vollblut Racer. Ja, Fernandes äh, kommt gerade von einer volksverwöhnten Zeit. Und Paul Pagaro, der ist hungrig auf mehr nach diesen zwei Jahren bei Honda. Ähm, wer auch auf jeden Fall hungrig sein wird auf mehr, ist Raul Fernandes beim RNF-Team. Und ich habe das RNF-Team auf 8 gewählt. Mhm. Auch da eher wegen dieser Ungewöhnung, ja. Beide haben das Fabrikat gewechselt. Beide sind von KTM auf die Aprilia. Ähm, da braucht es natürlich auch irgendwo die Umgewöhnungszeit. Also da sehe ich auch neues Team mit neuen Sponsor, neues Bike. Ähm, klar, in Vilo Sielenberg zum Beispiel, der Teammanager, der hat eine enorme Expertise, ganz klar. Ähm, auch ein rundum gutes, strukturiertes Team. Ähm, sie werden auf jeden Fall ihre Erfolge setzen, sehe ich schon. Aber du hast das schon vorhin gut gemeint, so zwischen von 6 bis Platz 9 und 10. Da, kann, da kannst du eigentlich alle austauschen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, auf der 8 RNF. Und, und ich würde mal kurz resümieren, wenn es okay ist. Die ersten vier Splots: ich habe bei mir auf der 11 11 CR, danach Gasgas, Gas, Cresini, RNF. Und, und bei Basti ist es halt LCR, Cresini, Repsol und Gasgas. Gas. So sind die ersten vier Plätze. Dann jumpen wir mal rein in die 7, oder? Yes. Okay, dann würde ich mal anfangen, und zwar Repsol Honda. Einfach nur aus dem Fakt, okay, du hast wahrscheinlich nicht das beste Material, du hast aber zwei erstklassige Fahrer draufsetzen. Auch bei LCR ist es ja der Fall. Aber du hast hier die Weltmeister, ein äh, eigentlich All-Time-Great mit Marc Marquez drauf sitzen, der physisch wieder on point ist. Joan Mir, neues Projekt, man wird sehen, wie er sich äh, auf das Motorrad einstellen wird. Aber Honda, das steht ja eigentlich für Erfolge in der MotoGP, und ich glaube, die werden nichts unversucht lassen, an äh, alte Erfolge wieder anzuknüpfen. Ne?
1: Das stimmt. Auf Platz 7 bei mir nicht Honda, sondern KTM-Werksteam. Zwei Top-Fahrer, Brad Binder und Jack Miller. Aber es fehlt einfach noch. Also bei den Tests mh, war nicht überzeugend. Jack Miller hat ein neues Material, muss damit auch erstmal zurechtkommen, ist keine Ducati. Letzte Saison war schon sehr. Sehr, sehr schwammig, unkonstanten Brad Binder hat auch immer nur Highlights. Wir reden ja jetzt vom Power-Ranking über die Saison gesehen. Oh, KTM könnte jetzt auch auf Platz 5 oder 6 stehen. Aber ich habe jetzt einfach mal auf Platz 7 gerankt, wie ich ja gesagt habe. Die ersten 5 bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Der Rest ist alles so Ach, oh, geschätzt.
0: Ich, ich habe eine andere Schätzung bei KTM. Deshalb habe ich sie auch höher gerankt. Ähm, wo genau, werden wir ja gleich hören. Ich habe mir gedacht, okay, boah, es wird schwierig jetzt, ähm, die nächsten Plätze zu, zu wählen. Deshalb habe ich erstmal gesagt, okay, ähm, V46 auf der 6. Warum nur ein Anführungszeichen auf Platz 6? Ähm, es ist das solide Mittelfeld. Und ich glaube, da sehe ich das äh, Team auf die gesamte Saison betrachtet, wie du es schon gesagt hast. Sie werden positive Ausreise haben, Tendenziell weniger, weil sie jetzt mit viel mehr Erfahrung rangehen, ganz klar. Ähm, aber mal sehen, die, die Spitze hat einen enormen Speed. Haben sie auch den Speed? Na klar, haben sie gutes Material. Gute Fahrer sind sie auch. Ähm, aber sie würden, ich denke mal, tendenziell gutes Mittelfeld mit einem Pedel. Aber das kommt auch durch die enorme Leistungsdichte zustande. Ich mache mal den Sprung weiter auf die 5. Und da habe ich Yamaha. Glaubt man kaum. Weil da, die haben einen ehemaligen Weltmeister mit Veranstaltung. Ich habe meinen mein Platz, ha? ja, hab mein Platz 6 noch gar nicht erzählt.
1: Du bist mir gerade einen voll übersprungen.
0: Haben wir einen übersprungen? Ja, ich
1: habe meinen Platz 6 noch gar nicht erzählt.
0: Ah, du hast den Platz 6 noch gar nicht, genau. kein Problem. Also, Aber hey. Von
1: deinem Yamaha zu Platz 6 mit meinem Yamaha. Also ich habe auch Yamaha <lacht> ja. auf Platz 6 von Franco Morbidelli, der erstmal selbst durch kurz gesagt ein bisschen auf sich selbst klarkommen muss, den Speed wiederfinden muss, auch zu Yamaha sagt, hier lass mich fahren, ich brauche meinen Speed, ich will den finden, ich muss an mir arbeiten zu einem Fabio Guadararo, der Weltmeister werden will, Kämpfer sein will, Kämpfer ist, das Potenzial hat, Weltmeister zu werden und ja, ich sehe in Fabio schon vorne auch in Top 3, Top 5. Ja. Aber ja. in Morbidelli nicht und deshalb Mittelfeld Platz 6.
0: Ja, das war gut eingeschätzt. Also individuell betrachtet muss man da sagen, Fabio Ferraro kann auf jeden Fall vielleicht wieder um die Top 3 mitkämpfen. Aber was wird aus dem Franco Morbidelli, der 19. letztes Jahr war, mit 42 Punkten? Ähm, großer, großer Abfall, äh, Abfall im Sinne der Leistungskurve. Ähm, was mir halt zugesteckt wurde, das war schon eine mentale Sache, aber das kommt halt auch daher, wenn man auf dem höchsten Level performt, aber da trennt sich halt auch irgendwo die Spreu vom Weizen. Ähm, deshalb, es wird sich dann so einpegeln, dass das Team allgemein so ein Mittelfeldteam wird und andere ein bisschen die Nase vorn haben. Ähm, ich habe es auf die 5 genommen ähm, und habe quasi mit, wem, mit, ein, mit einem anderen Team getauscht, aber es ist ja ungefähr gleich zu dem, was du schon gesagt hast. Aber dein Pick auf der 5, der ist interessant, muss ich sagen, weil da haben wir ja drei Plätze Unterschied. Meiner war auf der 8 und deiner ist auf der 5.
1: Genau, bei mir auf Platz 5, RNF Aprilia. Ähm, für mich einer der Teams, auf die man echt aufpassen muss. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Seelenberg mit viel Erfahrung, Expertise. Ähm, ich glaube, da kann man sich gefasst machen. Miguel Oliveira ähm, war schon immer ein Fighter und ist auch eine Waffe, von der man echt viel erwarten kann. Auch ein Raul Fernandes hat ähm, bewiesen, was er kann. Und auf jeden Fall, dass mit ihm ähm, zu rechnen ist. Und deshalb habe ich die auf 5 gewählt, weil ich in Oliveira schon stark schätze. Er war. In, bei den Sepang-Tests richtig gut, der Warner Valencia richtig gut, auch ein Raul Fernandes auf einmal auf Platz 10, damit hat keiner gerechnet und es war jetzt bei den Tests und wenn der mal wirklich Blut leckt und es passt wenn mit dem Motorrad zurechtkommt so und vielleicht Top 7 fahren kann und dann ist das ein Team für ähm, Platz 5-Wertung mit der, ich denke es wird mit den Daten halt auch vom Werk.
0: Ja, genau, also die haben ja jetzt auch diese Referenz zum Werk, was eins der besten Teams letztes Jahr war, sie kommen auf ein Top-Bike was letztes Jahr Podestplätze noch in Nöscher eingefahren hat. Ähm, also vom Package her wird es schon passen. Ähm, die Umstellung ist halt die Frage. Deshalb hatte ich die etwas weiter hinten platziert. Aber so wie du es erläutert hast, aus, mit deinem Narrativ ähm, auch vollkommen legitim. Ähm, deshalb, äh, die Luft wird dünner. Wir haben jetzt schon ähm, bis Platz 5 alles, ich will nicht sagen, abgearbeitet. Aber wir kommen jetzt so langsam äh, an die Spitze. Platz 4. Wen
1: siehst du da? Auf Platz 4 habe ich Munui Ducati. Ähm, jetzt noch wieder Marini, hat mich überzeugt beim Test. Ich weiß jetzt drauf und er hat den Willen und die Lust. Genauso ähm, Marco Bisecchi, der für mich sau stark ist. Sie haben letztes Jahr, ich sag mal, um die Mugello-Runde, Le Mans und Sachsenring, sowas, haben sie sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt. Ähm. Das ist ein Team für mich, was auf dieses Jahr mal weiter vorne angreifen wird.
0: Ja, also die Statistik ist beeindruckend. Also ein Podestplatz ist rausgesprungen, eine Pole, eine schnellste Rennrunde. Also summa summarum ein Top-Jahr. Luca Marini, der auch einen Schritt nach vorn gemacht hat und allgemein sein Level angehoben hat. Und auch ist berechtigt, so wie du es eingeschätzt hast. Ich habe mir auf der 4 aber gedacht, KTM letztes Jahr auf Platz 2 in der Teamwertung, das kommt ja nicht von ungefähr. Man hat das Motorrad enorm weiterentwickelt und ich glaube, wenn man das Paket, diese Puzzleteile zusammensetzt, dann wird es ungemütlich. Und da sehe ich persönlich ähm, KTM Aprilia auf, ein, auf einer eine Ebene. Fahrerisch auch zusätzlich, das kommt noch dazu, da müssen immer noch dieselben, also die richtigen Fahrer, äh, den Lenker betätigen und da sehe ich aber halt auch einfach das Potenzial für mehr. Also auf jeden Fall ein Top 3, Top 5 äh, Ergebnis auf regulärer Basis ist möglich und ich weiß nicht, wie du es einschätzt, KTM gleichermaßen wie Aprilia.
1: Boah, schwierig.
0: Boah, schon ein Take. Aprilia ist stärker. <lacht> okay, okay weil sie vom, vom Grundpackage ja schon okay sind. Also die starten Billia ja schon mit einer ist, besseren Basis Billia rein, ist
1: mal. auf jeden Fall ein Schritt vor KDM.
0: Na okay, ja, okay. Allein, was
1: Aleix Espargaro <lacht> am Anfang der Saison gezeigt hat, was Maverick Vinales mit übernommen hat, die Highlights hatte KTM so eigentlich nicht.
0: Ach so, und Platz 2 in Katar, Sieg in Mandelika. Ja. Also steht, steht Sieht ja schon gut aus, Und, auf dem Papier. Ja, Such mir
1: bitte mal die ganzen Highlights von April ja raus. Sieg in Argentinien, Pole Position in Argentinien, Maverick Vinales auf Platz 3, soll ich weitermachen?
0: <lacht> ich gebe dir, dass es eine viel Good Story ist, auf jeden Fall. Es ist eine viel Good Story, aber schlussendlich war in der Teamwertung KTM vor April ja. Okay, wir sind schon fast so im, im <lacht> Thema Debatte rein, weil äh, das wird dies ja auch äh, noch ein Thema sein im Monat. Ich glaube,
1: unsere Plätze 3, 2 und 1 sind komplett gleich.
0: Nee, kann Sag ich die nicht Sag mir nicht, dass sagen, du Bramak
1: Ducati auf 2 hast, Alter. Doch. Junge.
0: Doch, habe ich gemacht. Fang okay, ich mal an. Mal mein Platz 3,
1: Bramak Ducati. Mein Platz 2, Aprilia. Und mein Platz 1, Ducati, Werk. Ich fange an, mein Platz 3, Bramak Ducati, auf jeden Fall Johan Sarko und Jorge Marti, mit denen es zu rechnen. Johann Sarko, mit dem musst du immer rechnen, der bringt Top-Leistungen, der kommt immer undercover. der fällt nicht auf, der fährt immer mindestens Top 7, Top 5. Auf Platz 2, für mich, Aprilia, Elegio Bagaro, einer der krassesten Fighter, die es gibt, der macht Sp Sport, muss man ehrlich sagen, wie ein Behinderte. Der macht alles, der setzt alles auf eine Karte. Genauso Maverick Vinales, Top Team, Top Fahrer, Top Bikes. Schon viele Podien und viele Erfolge jetzt in der letzten Saison und davor gesammelt. Sie haben beide gezeigt, dass sie da vorne hingehören, das können. Und ich setze auf die. Und Platz 1, ganz klar, Ducati, Werk, die zwei besten Fahrer, obwohl... Zwei von den Top 3 besten Fahrern, die die P gerade hat, abgesehen von Fabio. Ähm, oder schwierig, ich sag mal, die zwei besten Fahrer auf dem besten Ducati-Material, was du gerade kriegen kannst. Egal, ob es ein Bagnaglia ist oder ein Bastianini. Zwei unglaubliche Waffen. Ähm, für die steht nur Podium oder mindestens oder mindestens Podium-Sieg auf dem äh, Speiseplan. Nea Bassanini der von einer super starken krisensaison kommt, gezeigt hat, was er kann. Ein als Weltmeister, bei den Tests haben sie beide gezeigt, was abgeht. Also, das werden die zwei dieses Jahr unter sich ausmachen.
0: Also gut, Platz 1 brauchen wir nicht diskutieren, habe ich auch auf Ducati gesetzt und den Take von dir lasse ich genauso stehen. Ähm, Pramak habe ich aber über April gewählt. Pramac ist das zweite Ducati-Werksteam. Also, die haben Top-Material, wir reden von Horror Martin, Mr. Pole Position, Jorn Sarko, Mr. Konstanz. Also von Pole Positions her brandgefährlich, sieben an der Zahl letztes Jahr zu, ich zwei, ich habe gerade Parallel mal aufgemacht, ja auch zwei Pole Positions von Aprilia. Und in der MotoGP heutzutage entscheidet das Qualifying schon viel darüber, was im Rendern geschieht. Also wenn du halt auf eine Runde schon enorm stark bist, ist das Potenzial von meiner Betrachtungsweise her höher. Ähm, die haben sich in den Podestplätzen gar nicht so viel genommen Aprilia hatte 9, Pramag 8 und klar, sie hatten mehr Punkte letztes Jahr gesammelt ich sehe aber gerade in Hora Martin einen enorm gefährlichen Fahrer für das Aprilia werksteam nichts gegen Alexis Bacaro und Maverick Vinales aber vom Pure Speed her wird Hora Martin definitiv gefährlich das Package ist gut, der Fahrer auch muss nur mehr sitzen bleiben und nicht so viele Ausfälle produzieren aber ich glaube, auf den Stretch nehmen die sich nicht viel, ganz klar. Deshalb war es jetzt eher so ein Münzwurf, ähm, zu sagen, okay, komm, ich mache erstmal mal und Paprilli auf der 3 und dann entscheidet sich doch schlussendlich immer nur noch auf der Rennstrecke, oder? Das
1: stimmt. Und ich glaube, da können wir ganz gespannt sein. Jetzt habt ihr mal unser Power Ranking ja. für 2023 gehört. Wie immer zu schmieren, denn es ist unterschiedlich. Zwischenzeitlich haben wir uns doch ein bisschen einig, wenn es um Platz 11 geht, um nun um, um Platz 1. Herrlich. Und äh, ich denke mal, ihr könnt gespannt sein auf die Saison. Lasst uns doch gerne mal euer Power Ranking in den Kommentaren. Uns wird echt mal interessieren, wie schätzt ihr die ganze Situation ein? Wer ist für euch ähm, das beste Team? Wo sagt ihr, okay, das ist für uns das Mittelfeld? Vielleicht habt ihr irgendwo Takes, wo wir sagen, ah, okay. Hätten wir vielleicht mal so ein bisschen dran denken müssen oder könnte auch gut sein, würden wir uns auf jeden Fall super drüber freuen.
0: Also ich würde jetzt noch einen kurzen Rundown on top machen, damit jeder nochmal gehört hat, in der Reihenfolge, wie wir stehen momentan. Ich fange mit deinem an. Ducati auf der 1, darauf folgt Aprilia und Pramak macht die Top 3 komplett. Muni folgt auf der 4, die Top 5 äh, machen komplett RNF danach das Yamaha Werksteam KTM Max Team und Gasgas -Gas. Repsol Honda auf der 9 Cresini auf der 10 und äh, die rote Laterne trägt leider LCR. Bei mir sieht es wiederum so aus, dass Ducati auch an der Spitze ist. jedoch habe ich Pramac auf die 2 genommen, Aprilia auf die 3. Danach folgen KTM und Yamaha. Das waren die Top 5. Es folgen danach noch V46, das Repsol Honda Team, RNF Cresini und Gasgas -Gas und auch habe ich äh, LCR auf die Elf gewählt. Alles noch mal als Rundown, da habt, habt, wisst ihr Bescheid. Und nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit einer weiteren Folge. Um, Thema Debatte wird eine Rolle spielen. Welches Thema? Da werden wir noch ein bisschen euch im Dunkeln tappen lassen. Aber es würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wie Basti schon gesagt hat, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und bis, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Job. Der Mike und Hello.